0: 警方马上到银川市去落实小东北的这条线索，结果啊，小东北在乔丽失踪后也跟着消失了，没人知道他去了哪里。据小东北租房的周围邻居说，小东北在当地没有工作，天天是游手好闲。听他说话口音呢，像东北的，所以周围的租户也都喊他东北或者是小东北，但是没人知道他的真实姓名，也没人知道他从哪里来。当时啊，对于外来流动人口的管理呢，也不算规范。警方要在茫茫人海中找到一个只知道绰号的人，那无疑相当于大海捞针。应该小东北这条线索啊，到这儿就这么断了，案件调查呢也难以推进。但是警方却始终没有放弃寻找小东北。时间一晃啊，两年的时间就过去了。专案组通过多方打听，终于找到了小东北的前女友。这人啊叫莹莹，是宁夏回族自治区隆德县人，曾经跟小东北处了两年。莹莹啊告诉专案组，他跟小东北呢是2003年在河南洛阳认识的。小东北的真名叫做权威 ，1975 年9月28日出生，是河南洛阳人。后来他回到银川打工，权威也就跟着过来了。2005年12月10日，也就是乔丽失踪的四天前。他和权威发生了争执，分手了。12月16号，权威突然跑回来要收拾行李，临走的时候还特意叮嘱他不要告诉任何人他去了哪也不要跟任何人透露他的情况。最后来了一个深情拥抱，便一走了之。从此之后，这权威就再也没有出现过。如此看来，多半是小东北作案后潜逃了，所以只要找到他，那么这案子应该就能破了。但是接下来的发现却让案件变得更加的扑朔迷离。2008年6月，专案组赶赴河南洛阳调查，在当地警方的配合下，很快就找到了小东北权威。不过这人是找到了，但警方却懵逼了。根据洛阳市老城区2006年人民法院的刑事判决书显示，权威在2005年8月2日就因涉嫌性侵被河南警方刑事拘留。罪名核实后，被判处了有期徒刑八年，目前正在监狱里面服刑呢。而乔丽失踪是在2005年12月14日。这乔丽失踪的时候，小东北权威已经被羁押了四个多月了。在此期间，权威一直在监狱里面，从未假释过或者保外就医过。莫非是有人冒充权威在外为非作歹？专案组立即将监狱正在服刑的权威照片发回了陕西，结果莹莹和高红看到照片后，异口同声地说：“他就是小东北。”那么问题就来了：一个在河南监狱服刑的犯人是如何跑到千里之外的地方犯案的呢？为了查明事情的真相，专案组来到了权威户籍上的家庭住址，周围邻居告诉警方，权威的父母曾经是河南洛阳某工厂的职工，老家呢是黑龙江的，说话带有东北口音。但是他们早就不住在这里了，去哪儿了呢？也没人知道。权威啊，还有一个弟弟叫做全超，或许可以找他问问情况。他们兄弟俩人是双胞胎，外人一般都很难分辨。一听到双胞胎，警方已经猜出了个大概。专案组打听到，这全超曾经因为沉迷网络，经常被他父亲严厉的训斥。有一次啊，他一气之下将自己的左手小拇指给剁下了两截。所以啊，权威的弟弟左手有残缺。根据这条线索，专案组在河南相关部门的帮助下，获得了权威入狱时留下的指纹卡。结果证实，正在服刑的人并非是权威，而是他的弟弟全超。经过调查了解到，全超在1995年时因为犯有盗窃罪，被判了五年有期徒刑。2000年刑满释放。根据我国法律的规定。刑满释放后五年之内，如果再次犯案，那就属于累犯，将会从严惩处。而全超因为性侵被逮捕的时候还没超过五年，所以专案组分析，全超之所以会冒用哥哥的名字，就是怕被加重处罚。那此时真正的权威在哪儿呢？考虑到权威的父母是黑龙江人，专案组又奔赴到东北黑龙江进行调查。黑龙江警方一听说此事。拿出了一份大庆市萨尔图区人民法院的刑事判决书。原来啊，在2007年3月21日，权威因盗窃罪被捕入狱，判了个十年有期徒刑。但是因为他的名字被弟弟给用了，所以他被捕的时候只能用弟弟全超的名字。至此，专案组苦苦找寻了三年的小东北，终于是找到了。这兄弟俩人互换身份，上演真假权威的阴谋也被戳穿了。不过这人是找到了，但专案组啊并没有直接的证据证明权威和乔丽的失踪有关。当初乔丽失踪后，现场被仔细的清理过，没有找到任何嫌疑人的指纹、毛发、血迹等物证。如今又过去了这么多年，这房子已经被很多人居住过，再找证据那是基本上不可能了。如果没有铁证，是不能轻易将服刑人员押回定边审讯的。就这样，调查陷入了两难的境地。